0: RMC Cours numéro 1 Bonsoir à tous, bienvenue sur Cours numéro 1, le podcast quotidien de cette Open d'Australie 2024 qui vient de s'achever. Euh, il est 3h30 du matin, je vous dis les choses franchement. Bah, il y avait un peu de travail après une finale de Grand Chelem hein, pour, euh, pour les différentes antennes d'RMC, pour notamment l'émission de Marion Bartoli, dans laquelle je ne peux pas être en direct parce que sinon euh, c'est nuit blanche. Et, euh, j'ai tenu à quitter le stade pour, pour enregistrer donc ce, je sais pas, c'est le 15e peut-être, podcast. Et je me suis souvenu que je crois que le premier, je l'avais fait le long de la Yara River. Vous savez, la rivière qui, qui serpente au milieu de, de Melbourne, c'est peut-être la plus belle rivière du monde, je ne sais pas. Enfin, je ne les connais pas toutes, mais celle-là, elle a, elle a un charme fou. Euh, elle est apaisante. Et donc, euh, bah, je voulais me poser un peu, essayer de prendre du recul. Pour revenir donc sur cette finale de Grand Chelem, parce que... On a vécu un truc de dingue, quoi. Voilà. C'est l'avènement d'un grand champion, Yannick Sinner. J'aime bien, bien les chiffres, et c'est le 153e vainqueur de Grand Chelem de, de l'air open, voilà. Il y a un autre chiffre qui... Dont je vais vous parler après. C'est 17 395 jours. Bon, vous allez deviné, hein. Non mais... Avant de, de, de revenir sur le, le côté italien, sur, euh, sur le personnage, donc sur le celui qui a, qui a sauvé la coupe, je voulais qu'on s'attarde un peu et qu'on rende un, un véritable hommage à, à Danil Medelev. Parce que il faut être deux pour faire une belle finale et, et le Russe a, il a donné son cœur, il est même plus que ça, sur le central de la Red Lever arena. Et, et malheureusement pour la troisième fois, il, a, il est reparti avec l'assiette la, du vaincu. Et surtout pour la deuxième fois, il a, il a mené 2-7-0 avant de, bah de, de voir un mec revenir dans le rétro et le, et le déborder sur la fin. donc euh, C'est un sentiment qui est horrible parce que déjà c'est la première fois qu'un joueur dans l'histoire de l'Open perd deux finales. Deux finales en ayant mené 2-7-0. Alors les précédents, on les connaît. Hein. À Roland Garros, il y a eu euh, l'écroulement de, de Coria face à Gaudio dans le derby argentin. Il y a eu aussi Zverev qui mène 2-7-0 face à Team à, à l'US Open. Il y a Agassi qui renverse un autre Medvedev. C'était un Ukrainien, vous vous en souvenez Alors qu'ils sont en train de, bah de ranger tout là, derrière moi. Ça ira parce que c'est le. Je suis vraiment sur le chemin qui mène au, au stade pour les, pour les fans, pour les spectateurs. Donc, euh, ouais, ils sont déjà en train de, de déménager. Donc, oui, c'est. J'ai perdu le fil là c'est un truc qui est terrible à vivre pour Danny Medef euh, et je me demande euh, s'il éprouve pas plus de regrets ce soir qu'il que y, y a trois ans face à, face à, face à mm, Nadal c'est même pas sûr parce que ce soir concrètement il est à 6 points de la victoire 6 points c'est rien et c'est beaucoup à la fois mais contre Nadal il contrôlait totalement la situation il était 2-7-0 3-2 0,40 sur le service de l'Espagnol. Et là, on s... il suffisait peut-être d'un point pour mettre son adversaire, pour mettre Rafa KO. Là, le gros regret pour moi, euh, c'est qu'il est... Qu ait, euh... Parce que ouais, je n'ai pas le souvenir que contre Rafa, il se soit écroulé, qu'il ait fait des bêtises. Là, je revois encore ce point, 6-3, 6-3, 4-4. 40 a sur service de l'Italien deuxième balle de service le retour il le met dedans sans problème la riposte de de, de Siner, elle est neutre et là il y a une faute directe qui arrive en coup droit en longueur alors bon je vais, je vais, je vais je joue la transparence hein. moi j'étais pas sur le stade puisque en Australie on n'a pas de cabine radio qui donne sur le stade je sais c'est frustrant moi, je... mais contrairement à Roland où on est super mal installé où on me donne voilà c'est comme ça donc, euh, donc moi j'avais que la télé mais à la télé pendant le millième de seconde où, où j'aperçois Mevelev, je sens la frustration genre peut-être un petit mouvement de bras euh, ou de tête euh, genre, non ah mec euh, pas ça, pas, pas maintenant pas une faute gratuite à ce moment du match alors qu'il avait le moyen de le mettre KO, mais oui il avait le moyen de le mettre KO, il était au-dessus parce que ce qui a frappé tout le monde c'est la manière dont Mevelef est entré dans la partie il était d'une agressivité incroyable, c'était féroce euh, il dévorait la balle des yeux, il, il rentrait dans la balle, il débordait souvent euh, Sinner, qui était euh, chahuté comme rarement. Sinner, il aime bien installer son jeu, distribuer à droite-gauche, mais là, il était, il était bougé quoi, comme un punching ball. Et le regret, je pense, pour Medvedev, il est là. Quoi. Il est là, c'est qu'il n'est pas parvenu à, à le mettre KO pour le compte. Et dans ces cas-là, on sait ce qui se passe. Hein. À partir du moment où, où Sinner a pris le troisième, bah, il s'est offert euh, du sursis après dans le quatrième, pareil et il break au, au pire moment pour Medvedev et là je pense qu'il n'y a pas un mec dans le stade qui aurait mis des sous sur Medvedev parce que bon, euh, Daniel il a, il a vécu une quinzaine de fous quoi. vous avez vu qu'à un moment il, a, il, il avait 24 heures de jeu dans les jambes, sur la quinzaine je pense qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le réservoir, il s'est battu comme un fou mais l'issue était inéluctable et d'ailleurs il a raconté en conférence de presse que c'est ça l'ont tué quoi à sa répétition il, il disait que c'était très compliqué le, le lendemain euh, de pouvoir s'entraîner que les jambes étaient dures même le surlendemain euh, quand il devait s'échauffer pour retourner ce loco, il se disait mais comment je vais pouvoir euh, défendre mes chances quoi Et bien, malgré ça il a, il, a, pff, il, a, il a affiché un courage extraordinaire j'ai Bon, je ne veux pas dire que j'ai de la peine pour lui mais voilà, il faut se mettre deux secondes à sa place c'est un, un garçon qui, qui donne tout pour le tennis et il l'a dit au, lors de son discours euh, il a senti la, le support de tous ses amis, il n'en a pas beaucoup mais il dit j'ai des amis sur lesquels je peux compter sur sa famille, sa femme, sa fille et voilà, ça n'a pas suffi ça s'est de nouveau refusé à lui et ce qui est incroyable c'est qu'il affiche un, un bilan de euh, une victoire pour cinq défaites en finale de schlem cinq défaites dont 4 3 euh, ou 4 en 5-7, puisqu'il y avait aussi une finale perdue contre, euh, contre Nadal à l'US Open en 5-7. Donc ça fait 1, 2, 3, ouais, 3 3 en 5-7, ça fait beaucoup. Pourtant, le mec il est physique, hein, on le sait. Mais voilà, c'était pas son jour, c'était le jour de, de Yannick Siner euh, qui met fin donc à. J'ai même calculé, ça fait 17 395 jours entre donc, la, la date de la victoire d'Adriano Panata. Harold Roland-Garros, c'était contre Harold Solomon. Mais on se souvient surtout de sa victoire contre Borg. Je crois que c'était en quart. Et donc, le, le sacre... De... C'était presque écrit que ce match se déroule euh, en 5-7, puisque c'était le 35e match en 5-7 de cette quinzaine. Et on a égalé le record de l'US Open 83. Donc, c'était une édition formidable, avec plein de suspense, avec des, des bagarres euh, extraordinaires, épiques. Et donc, euh, c'est l'avènement de Sineur. Un futur grand, un destin incroyable, puisque programmé pour gagner avec il est passé par l'école euh, Piatti, euh, tout près de la frontière française, là, à Diborne euh, à bord du Ghero. il a eu son chemin lui euh, Yannick Sinner, mais c'est vrai qu'il est allé la chercher loin parce que regardez son, son activité son CV l'an passé euh, en 5-7, c'était pas beau en grand chême à Roland à Roland, à l'Empel d'Australie, et même à l'US, il a perdu beaucoup de matchs en 5-7, et même il y a deux ans, ce match en 5-7, qu'il perd contre Carlos Alcaraz. D'ailleurs, vous avez noté, hein, sur les réseaux sociaux, Alcaraz, Djokovic, ils l'ont tous félicité. Le, le môme, enfin le, le môme, il a 22 ans, mais le rouquin on pourrait l'appeler aussi le Red Air, c'est son surnom aussi dans le, dans le vestiaire. Maintenant, euh, voilà, ça y est, il est, il est champion de Grand Chelem champion d'Australie, c'est le premier Italien à faire ça euh, il ne va pas rentrer tout de suite que la tradition veut, que le, le gagnant euh, bah, il ait droit à sa petite euh, photo souvenir euh, alors soit au jardin botanique soit dans les jardins du gouverneur il va essayer de digérer tout ça et puis après le retour en Italie va être formidable je pense, peut-être que ça ne prendra pas euh, la, la dimension euh, mythique, mystique de, de Djokovic quand il rentre euh, à Belgrade et qu'il est au balcon de la mairie mais je pense qu'il va se passer un truc en Italie, parce que c'est un, un pays que j'adore. Euh, je, je suis souvent allé à, aux Internations d'Italie, au Four Italico, qui est un stade magnifique. Et croyez-moi, les Italiens, ils, ils raffolent du tennis. Il y a plein de, 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 de chircolis, c'est des clubs, ils appellent les chircolos, le long du Teveré où ils s'entraînent tous sur Terre. Et voilà, bah, Sinner, c'était son heure. C'était programmé. Bah, je vais vous faire écouter euh, Yannick Sinner. C'était euh, en italien il parle de, de l'émotion de la, de la balle de match mais aussi du, du travail qu'il y a derrière quand le dernier point est arrivé je me suis allongé sur le dos il y avait tellement d'émotion bien sûr j'ai repensé au travail fourni depuis de longues années j'ai repensé à quelques abandons il y a deux ans parce que j'avais des petits problèmes physiques par-ci par-là ouais, vous avez noté que c'est sur un une formidable attaque de coup de droit qu'il qu a, qu a éteint pour de bon euh, pour le compte euh, Danil Medvedev. et d'ailleurs je me demande si ça ressemble pas un peu à, à une balle de match de, de Federer face à Sampras vous vous souvenez en 2001 si mes souvenirs sont bons lorsque bah, Sampras a, avait perdu sa couronne contre, contre ce jeune Suisse sauf que là c'était un, un retour de service il me semble ouais. Là, c'est l'attaque du coup de droit. Mais en tout cas, la zone d'impact du, du coup droit ne doit pas être dit bien différente de, de celle de Federer. Bah, tout ça pour dire que Sinner s'est battu. Euh, il a eu beaucoup de mérite parce qu'il euh, était dans les cordes comme rarement, alors qu'il a eu quand même une quinzaine très facile où il a dirigé, euh, contrôlé ses rencontres, même contre Djokovic. Il, il aurait pu lui coller 3-7, on le sait. Hein. Mais c'est ouais, l'avènement d'un grand champion. Et bon, c'est pas un garçon très bavard, mais on le sait, il vient du, du Sud-Tirol, euh, où il parle plus l'allemand que, que l'italien peut-être et, et il a fait allusion d'ailleurs à, à sa maison, à ses parents en disant c'est quand même sympa de jouer un slam en plein été alors que chez moi il fait moins 20 et ça a été euh, aussi une, une réflexion très profonde de, de Yannick Snyder sur euh, son aventure personnelle sur le rôle de ses parents puisque euh, vous savez qu'il a, il a quitté le cocon familial très tôt et il s'en est expliqué de manière un peu plus prolongée, en conférence de presse, en anglais. Je vous ai gardé ce morceau parce que je l'ai trouvé très intéressant. J'ai quitté la maison à 14 ans. J'ai dû grandir assez vite, tenter de me faire à manger, assurer les premières lessives. La première fois, ce n'est pas facile. Mais d'un autre côté, c'est le meilleur moyen de grandir. Mes parents ne m'ont jamais mis la pression. C'est sans doute la clé de ma présence ici. Ils sont les parents parfaits. Des parents parfaits des parents parfaits c'est la clé bon vous êtes tous des lecteurs de l'équipe hein, euh, et je rends un petit hommage au passage à Quentin Moinet qui a sorti euh, cette semaine un, un papier sur euh, Ryan Rouman qui avait gagné les petits as il y a 10 ans euh, et Ryan Rouman il n'a jamais percé parce qu'il avait un père omniprésent euh, qui voulait tout contrôler qui voulait aussi peut-être euh, prendre le maximum de, de pognon euh, et quand un parent est trop présent parfois bah, ça bloque le, le fiston Sinner lui, il a, il a évolué en toute sérénité. Alors, il a eu de la chance. Il est tombé dans, avec un, un mec qui l'a formé, euh, Ricardo Piatti. Écoutez, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'aller chez Piatti. Et ce qui m'avait frappé, c'est sa passion du, du jeu. Et il m'avait dit, euh, « viens-y. Il m'avait montré, il était dans son bureau avec son, celui qui s'occupe de, de la vidéo. Et il m'avait sorti des, des vidéos de Sinner et là j'avais halluciné parce que tout était au millimètre il m'avait montré voilà ça c'était son angle de coude on l'a fait modifier pour qu'il ait une frappe parfaite et ce qui frappe quand on voyait jouer Sinner, c'est le bruit que fait sa balle c'est la pureté de ses frappes J'avais souvent dit dans, dans ce podcast bon il était programmé pour gagner euh, il a gagné très, très vite son premier futur, son premier challenger on attendait que ça, que ça, que ça explose moi, personnellement, j'avais découvert Yannick, en vrai Yannick Sinner en 2020 sur le central de Roland-Garros face à Rafa Nadal. C'est un match qui s'était déroulé en, en nocturne très tard. Et le premier set, même s'il avait perdu, m'avait bluffé. Je m'étais dit, ce, ce gars-là, il en gagnera un gros. C'est évident, il ne peut pas en être autrement. Donc c'est donc arrivé ce soir à Melbourne. Maintenant, on va, on va voir comment il va digérer tout ça. Est-ce qu'il va aller encore plus haut faut pas que ce soit une fin en soi, et, et, mais d'ailleurs il est très lucide, hein, il a dit hein, on va repartir au boulot parce que les, les mecs il y a une concurrence folle, les mecs savent comment je joue, et peut-être que les coachs ils vont trouver la solution donc il, a, il va faire évoluer son jeu c'est une évidence, parce qu'il sait que si, si on stagne euh, ben on n'en gagne pas un deuxième il a la chance d'avoir une équipe formidable autour de lui avec Simone Vagnosi avec Darren Cahill faut voir si Darren Cahill va le suivre souvent sur la sur le circuit, parce que d'un il est australien et on sait que pour les australiens c'est pas facile de, de quitter sa famille, euh, le voyage est long, mais en tout cas on tient, on tient un garçon euh, formidable, un exemple pour les jeunes et je pense qu'il a, il a fait rêver des, des millions d'italiens mais pas seulement, il a fait rêver des, des mômes euh, qui veulent euh, aller chercher un titre voilà c'est le premier, c'est pas le dernier je pense qu'on peut l'affirmer mais en tout cas on s'est régalé pendant toute cette quinzaine, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à à vous parler comme ça nous mon petit magnéto pour, euh, pour faire le débrief de, des journées et là, bah voilà, c'est la farine un peu nostalgie, demain on reprend l'avion euh, je sais qu'il y a le tournoi de Montpellier qui va commencer mais bon, ça n'a pas la même saveur euh, franchement, on a vécu 15 jours fantastiques je vous parlais des 35 matchs en 5-7 chez les garçons, euh, chez les filles aussi il y a eu des, des moments sympas le, le derby de Dodin, euh, Burel sur le petit court 3 on se régale parce qu'on on voit comment les matchs tournent euh, Diane Paris, failli André Eva, tout ça, c'est des petits souvenirs sympas. Sirtec qui sombre. Non, il y a eu, il y a eu des purs moments de bonheur de tennis. J'espère que le podcast vous aura, vous aura plu. On voilà, va regarder les scores quand même, hein, par curiosité, pour savoir si ça vaut le coup de continuer. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Hein. Moi, c'est toujours sympa d'avoir des, des retours, des feedbacks. Voilà. Ben, je vais vous laisser, parce que moi, il faut que j'aille faire dodo. Le réveil va sonner tôt. Le retour en France, est malheureusement il est tôt avec un avion à 11h30 lundi matin, ah oui ça, ça va piquer ça va piquer mais bon quand on a la passion hein, euh, on regarde pas les horaires 3h53 du mat, allez je vous laisse ciao ciao, à bientôt on se retrouvera peut-être à Monte Carlo oui oui Monte Carlo avec euh, un podcast quotidien, promis parce que là il y aura Rafa, et là ça a plus rigoler ciao RMC cours numéro 1